0: Ladies and gentlemen, signore e signori, persone tutte all'ascolto, benvenuti e bentornati a Cronache dal pianeta Terra, episodio 32. Allora, inizierei questa puntata uh, parlando chiaramente della situazione in Ucraina, o Ucraina che dir si voglia. Oramai è passato quasi un mese dall'invasione della federazione russa del territorio ucraino e la situazione è questa. L'esercito, l'offensiva militare dell'esercito è essenzialmente bloccata nel senso che l'esercito al momento sembra non sfondare l'esercito russo ovviamente e quella che pareva una guerra lampo sta per diventare una probabile guerra di posizione con bombardamenti che alzeranno sicuramente il tiro dell'offensiva militare, però una guerra di posizione, non una presa del potere, un'invasione su tutto campo rapida, una blitzkrieg come si diceva una volta, ma eh, bombardamenti ehm, diretti a ehm, diciamo siti strategici dell'esercito e del potere temporale e dell'economia ucraina ma anche attacchi direttamente a diciamo strutture civili al momento ci sono bombardamenti un po' ovunque è bombardata Kiev, è stato bombardato l'impianto chimico della città di Sumy una delle poche città che hanno avuto dei corridoi umanitari nei giorni scorsi eh, ci sono stati combattimenti alle principali acciaierie del paese, le acciaierie Hazov nei pressi di Mariupol. E' della notte scorsa, parliamo del 21 di marzo 2022, della notte scorsa la notizia dei primi bombardamenti sulla città di Odessa che eh, basta vedere sulla mappa, insomma, è una città strategica per poter accedere al nord-ovest della, dell'Ucraina ed è molto vicina al confine romeno e moldavo. Eh, vi sono stati attacchi anche nella città, eh, nei pressi di Odessa, nella nella città di Mikolaiv. Però la situazione, oltre a a tutti questi bombardamenti, vi sono proteste veementi in varie città dell'Ucraina, a Kherson, a Kharkiv, eh, manifestazioni pro-Ucraina contro l'invasione da parte della popolazione civile, che a secondo almeno, secondo le immagini che ci giungono, i video che ci giungono, sembra che talvolta vengano represse anche con l'uso, con l'uso della forza mi è capitato di vedere poco fa un video direttamente da Kherson ehm, dove un ragazzo ucraino per l'appunto filmava, ha filmato queste manifestazioni e un video di di un minuto e mezzo dove si odono per l'appunto spari e gente che fugge e scappa io non conosco benissimo la lingua russa né la lingua ucraina Ho sentito tante parolacce, tante, diciamo, esclamazioni contro quello che stava avvenendo e una sensazione di angoscia abbastanza vivida all'interno di questo video, ma comunque online ne trovate altri. Chiaramente la situazione peggiore eh, si rinviene nella città di Mariupol, una città di quasi mezzo milione di abitanti, almeno prima della guerra, situata eh, nel Mar Dazov, che è oramai da due settimane sotto assedio. L'esercito russo continua con i bombardamenti, l'assedia la circonda esternamente, non lascia entrare l'esercito, non lascia entrare convogli umanitari e tuttavia sta lasciando a uscire alcune auto private, però bloccando, diciamo, autobus e, ehm, insomma, vi è la totale eh, libertà di scelta da parte dell'esercito russo di chi, come e quante persone far uscire dalla città. Al momento fonti ucraine parlano di 20.000 morti, fonti più certe, tra i civili, fonti più certe diciamo non eh, condizionate dalla propaganda parlano comunque di un numero altissimo di morti, ovvero 2.500. Si narra di fosse comuni all'interno della città che oramai sta vivendo da due settimane senza acqua, senza gas, senza elettricità e, eh, chiaramente come potete immaginare mancano viveri possiamo dire che um, per quanto uh, le informazioni siano precarie eh, le immagini che ci giungono mostrano una città completamente distrutta, rasa al suolo e possiamo essere abbastanza franchi nel dire che eh, Mariupol potrebbe passare alla storia come eh, l'assedio, l'assedio di Sarajevo ecco, del, dei nostri anni venti. Eh, comunque staremo a vedere ma la situazione eh, è assai grave le notizie che giungono quotidianamente dalla città ucraina non sono particolarmente felici. la Russia non molla la presa anzi il generale il generale Mizintsev che è uno dei principali generali dell'esercito russo ha chiesto formalmente al governo ucraino la resa della città di Mariupol resa rispedita al mittente quindi abbiamo da una parte un'Ucraina che non vuole arrendersi e dall'altra parte una Russia che pur essendo diciamo bloccata in una posizione inaspettata non vuole mollare la presa Dall'altra parte invece come avevo accennato settimana scorsa si parla di un attacco da parte dell'esercito regolare ucraino ai danni della città di Donetsk, territorio ucraino parte dell'autoproclamata repubblica di Donetsk filorussa un attacco da parte ucraina che avrebbe provocato la morte di 20 persone con 28 feriti. Tuttavia, anche in questo caso non vi sono prove certe, la Russia parla di attacco ucraino, l'Ucraina parla di attacco russo perché dice, giustifica insomma la presenza, almeno nei video, di armi russe utilizzate, di missili russi utilizzati per il bombardamento. Molto probabilmente in questo caso bisogna essere abbastanza sinceri, molto probabilmente l'attacco non penso provenga da Mosca, Mosca è colpevole del 99,9% probabilmente della cronaca di guerra, dei crimini di guerra che stanno avvenendo, nel caso di Donetsk non capirei perché i russi debbano bombardare in qualche modo una città che hanno già sotto il loro controllo. Eh, Al New York Times un funzionario del comune di Mariupol, eh, della Mariupol circondata parla di una federazione russa, Eh, tenetevi un attimo stretti perché i termini sono forti, di una federazione russa che sta iniziando a compiere deportazioni civili da Mariupol verso Tangarog eh, che è una città sempre sul mar Dazov appena al di là del confine tra Ucraina e eh, e Russia. Sono notizie non confermate, sappiamo che eh, è necessario insomma, filtrare qualsiasi informazione provenga da parte russa e da parte ucraina e mi verrebbe dire, da dire non solo, um, però sentir parlare di deportazioni di um, esseri umani nel 2022, uh, in, uh, già nel 2022 ma soprattutto in centro Europa, ecco, fa abbastanza caponare la pelle. Parlando sempre di di questioni militari, eh, come detto l'offensiva russa è bloccata ma i russi stanno alzando il tiro con la veemenza dell'attacco, ovvero sia bombardamenti sia su complessi militari sia su complessi civili e al tempo stesso però stanno ricevendo migliaia e migliaia di morti le fonti statunitensi secondo l'intelligence statunitense che solitamente è assai affidabile per quanto riguarda i numeri si parla di 7.000 soldati russi uccisi in questo mese di conflitto che è una cifra che è proprio a metà fra i 14.000 soldati russi uccisi dagli ucraini secondo fonti ucraine e i 498 soldati russi uccisi dagli ucraini secondo fonti russe quindi 7000 che è un po' insomma una cifra mediana Ehm, come detto l'esercito non sfonda la guerra lampo non sta funzionando bombardamenti, guerra di posizione e per l'appunto bombardamenti su strutture civili e militari come detto prima è stato bombardato tra le altre cose un deposito d'armi a Ivano-Frankivsk che è una città di cui abbiamo già parlato verso il confine polacco. deposito d'armi bombardato con un missile ipersonico un missile di nuova generazione che doveva, si è detto che era stato sviluppato da Stati Uniti e Cina, non si sapeva che i russi ne fossero in possesso è un missile per l'appunto non tenente stato in guerra che dovrebbe superare per uh, 5 volte eh, la uh, velocità del suono. Al di là della questione prettamente militare, cioè innovazioni, bombardamenti e altro, eh, sarebbe utile capire anche Qual è insomma il, la motivazione dietro um, lo stop nell'avanzamento dell'invasione, dell'invasione della Russia in territorio ucraino? Perché una persona magari non esperta, non tantissimo esperta di eh, questioni belliche, io non mi ritengo assolutamente un esperto, però diciamo che due H anche per questioni di studio l'ho dovuta leggerle, ecco. Un, una, una persona uh, magari uh, si chiede fra sé se ma cazzo la Russia ha il terzo esercito del mondo uh, ha sicuramente più uomini, ha una tecnologia migliore come mai non sfonda la motivazione È alquanto banale in realtà, poiché da una parte vi è un popolo che sta cercando di difendersi e quindi cerca di trovare ehm, la forza tramite la retorica, tramite il nazionalismo, tramite l'urgenza di rispondere a questa invasione, dall'altra parte vi è un esercito sicuramente più equipaggiato che eh, però è demoralizzato, che eh, non si aspettava di certo una resistenza militare ed anche civile di questo genere è un esercito che non è stato accolto diciamo col tappeto rosso molti magari anche dei soldati e dei generali pensavano anche a un est dell'Ucraina che vede nella sua popolazione comunque una maggioranza di, di russofoni nel senso la difesa degli ucraini è stata tenace per l'appunto hanno utilizzato armi concesse dagli occidentali in precedenza all'invasione come come mezzi anticarro che hanno bloccato molto spesso la la lenta avanzata dell'esercito russo E, e poi secondo molti analisti vi sono anche delle problematiche eh, legate a questioni meramente culturali, ovvero sia i russi, l'esercito russo è culturalmente a livello militare incapace eh, di ehm, sviluppare ehm, diciamo delle risposte a necessità complesse, sia in campo logistico, sia in campo di eh, razioni alimentari, sia ehm, nel campo delle trasmissioni ehm, delle informazioni in verticale, ovvero sia dal centro di comando ai soldati diciamo in linea sul campo è da tener conto anche la questione emotiva comunque dietro a questo impantanamento russo nel senso che un conto è fare una guerra in un luogo totalmente avulso dalla tua realtà quotidiana parlo anche per un soldato semplice nel senso un altro è far la guerra in un territorio nel quale gli aggrediti parlano la tua stessa lingua gli aggrediti hanno una storia comune, almeno una storia recente comune, gli aggrediti eh, magari possono essere persino parenti, perché insomma, eh, come detto, la storia di Ucraina e di Russia è in parallelo oramai eh, da secoli, pur essendo per l'appunto linguisticamente due paesi differenti, cugini molto vicini, lingue intellegibili l'una con l'altra, però per l'appunto etnie differenti. Che, che ne dica il buon Putin che dice che Bielorussia, Russia e Ucraina sono la stessa cosa e Putin e non solo, chiaramente e, um, uscendo dalla questione militare, la questione dei bombardamenti e così via settimana scorsa, non nel podcast, ma si è iniziato a parlare, perché il podcast è stato registrato inizio settimana, eh, si è iniziato a parlare di negoziati. Negoziati ehm, con, diciamo, delle motivazioni, delle possibilità maggiori rispetto a quei a tet di delegazioni che vi sono state in territorio bielorusso. Ehm, Sergei Lavrov, ministro degli esteri russo, ha detto che ehm, vi è speranza di un compromesso sulla neutralità ucraina, ovvero sia sul fatto che l'Ucraina non entri all'interno dell'Alleanza Atlantica, ehm, anche se l'Afrofa ha detto che tutto ciò però non basta, ehm, quindi vi è la volontà da parte russa abbastanza esplicita di far sì che l'Ucraina o Ucraina del caso sia uh, neutrale a livello militare come la Svezia per dire o come l'Austria che hanno diciamo delle neutralità diverse, la Svezia è neutrale per tradizione, l'Austria è neutrale perché uh, dopo l'occupazione degli alleati post seconda guerra mondiale si è deciso insomma che l'Austria doveva farsi gli affaracci suoi e dall'altra parte eh, diciamo che il governo ucraino sembra possibilista nel eh, concedere eh, diciamo il, la Crimea come territorio russo e un'autonomia alle due repubbliche autoproclamatesi indipendenti, quella del Donetsk e quella del Lugansk. Ciononostante chiaramente le posizioni sono distantissime, eh, si parla di eh, ragionamento solo con la fuoriuscita dei russi dal territorio e quindi del cessate il fuoco, con l'accettazione totale della demilitarizzazione dell'Ucraina, quindi mh, saranno sicuramente dei tempi molto complessi anche perché la, la Russia non accenna minimamente a bloccare la sua offensiva militare e, mh, e per l'appunto la situazione non è che si risolverà nel giro di, di pochi giorni né di poche settimane quasi sicuramente. Mentre Un altro punto che bisognerebbe sottolineare è che mentre la Russia è impantanata eh, nel territorio ucraino anche l'economia di Mosca è chiaramente impantanata perché come abbiamo detto nelle settimane scorse c'è stata una fuoriuscita totale delle multinazionali e delle aziende straniere, totale o quasi che sia, ma il gran problema è quello economico nel senso che Uh, il rublo non vale più niente, uh, il debito, l'ultima tranche di debito è stata pagata proprio all'ultimo e uh, tutti quanti nel mondo della finanza uh, parlano essenzialmente del fatto che la Russia sia quasi in, uh, del, in default, sia proprio sull'orlo del baratro. Eh, Putin ha detto che i russi sono disposti a pagare i loro debiti ma i loro debiti verranno saldati in, um, in rubli ma come ho detto poc'anzi il rublo non vale niente i creditori internazionali chiaramente non accetteranno mai rubli eh, come metodo di pagamento al tempo stesso eh, internamente la gente per l'appunto non può ritirare soldi eh, perché Visa e Mastercard sono bloccati vi sono problemi di approvvigionamento nel senso che eh, si vedono immagini di supermercati senza materie prime cibo e cose di questo genere Qua molto probabilmente bisogna livellare un attimo la cosa perché molto probabilmente per l'appunto la gente ehm, a causa di un'isteria collettiva giustificata è andata e ha svaligiato i, i supermercati Cosa che è accaduta anche in Italia comunque perché come avranno visto molti di voi a un certo punto è sparita la farina, è sparito l'olio di semi e ehm, Insomma mi sembrava di essere tornati a livello del lievito durante il primo lockdown, qualcosa di folle E insomma, poi uno degli altri punti importanti avvenuto nella settimana scorsa, in questi sette giorni eh, trascorsi dall'ultima puntata, riguarda l'incontro che c'è stato fra Xi Jinping. E, uh, e Joe Biden, il presidente cinese e il presidente americano. E le posizioni quali sono? Uh, secondo Xi Jinping è giusto che Cina e Stati Uniti, essendo le due principali economie al mondo, uh, debbano dare l'indirizzo alla comunità internazionale e secondo la Cina uh, la guerra e lo scontro non sono chiaramente nell'interesse di nessuno. La Cina si oppone alla guerra però all'interno delle sue dichiarazioni eh, non condanna mai in senso esplicito eh, la Russia. Eh, dall'altra parte, ehm, gli Stati Uniti, sapendo, consa- essendo consapevoli insomma, ehm, che la Cina eh, è sicuramente influente all'interno del Cremlino, no? gli Stati Uniti hanno cercato di ehm, insomma, comportarsi con carote e bastone, nel senso hanno infatti ribadito con le parole di Joe Biden che eh, gli Stati Uniti riconoscono la One China Policy, ovvero sia eh, gli Stati Uniti cercheranno e non cercheranno, scusate, in alcun modo di sostenere le istanze indipendentiste di di Taiwan, che gli Stati Uniti riconoscono solamente la Repubblica Popolare Cinese, ma al tempo stesso ehm, Biden ha parlato di conseguenze gravi eh, se dovessero esserci aiuti militari da parte cinese nei confronti della Russia come, come diciamo la, i servizi segreti l'intelligence americana aveva uh, detto nel, nei giorni scorsi infatti la CIA ha parlato essenzialmente di uh, derrate alimentari e assistenza militare uh, da parte cinese, la Cina ha smentito più volte uh, però uh, in, questo incontro, uh, in questo incontro lunghissimo fra Joe Biden e Xi Jinping Biden ha rib- insomma che gli Stati Uniti vogliono che la Cina rispetti quelle che sono le direttive dei paesi occidentali e degli Stati Uniti rispetto alle sanzioni, che la Cina insomma non sia un terreno di passaggio verso tutto ciò che, non è, che, tutto ciò che è stato sanzionato dall'Occidente nei confronti, nei confronti della Russia. Chiaramente questo è tutto linguaggio diplomatico, nel senso che gli Stati Uniti, pur essendo tra i principali se non il principale alleato di Taiwan, sono consapevoli del fatto che eh, l'unico modo per far star tranquilla la Cina sia quello di ribadire ehm, la posizione diciamo, ufficiale da parte statunitense, che è quella del riconoscimento unico della Cina continentale. È qualcosa che eh, dura dagli anni 70, dall'inizio inizio anni 70, quando la comunità internazionale ha um, riconosciuto la Repubblica Popolare Cinese come unica e vera Cina, disconoscendo Taiwan ed è la posizione insomma, che ha portato a livello internazionale a Cina dove siamo oggi come riconoscimento intendo ma anche come potenza economica e, e la Cina aveva necessità di sentirsi dire questo per garantirsi insomma sempre quella, quell'assoluto diritto sull'isola di Taiwan al tempo stesso gli Stati Uniti non hanno detto ehm, potete prendervela gli Stati Uniti hanno detto riconosciamo solamente voi, eh, però Taiwan è ancora un nostro protégé, questo tra le righe, però la Cina aveva necessità di eh, sentirsi dire questo, di eh, insomma, eh, sentirsi garantita nelle sue posizioni. Al tempo stesso la Cina eh, ha portato avanti nella comunicazione un... Eh, Noi siamo contro la guerra, siamo un paese pacifico, siamo un paese che necessita dell'armonia, l'armonia è diciamo una base strutturale di quello che è l'universo cinese sia a livello politico sia a livello culturale, Xi Jinping parla di armonia, Confucio parla di armonia, la Cina vuole affermarsi armonicamente, eh, almeno, in quel che, almeno per quel che riguarda la retorica. Poi, eh, per l'appunto, su Taiwan volano cacciabombardieri, eh, navi militari nel Mar Cinese Meridionale che ehm, vanno tranquille in acque altrui. Insomma, ehm, un conto è la retorica, un conto è il fatto. Um, e que- il, diciamo, il discorso di, di Xi Jinping e di Joe Biden è stato pieno di retorica perché per l'appunto Xi Jinping parla di armonia, parla di pace però non ha espresso diciamo, una condanna netta nei confronti dell'invasione, dell'invasione della Russia in Ucraina e anche eh, gli stessi cinesi fanno fatica a livello mediatico a utilizzare la parola invasione anche se a quanto sembra giorno dopo giorno iniziano ad arrivare immagini diciamo più veritiere di quello che sta accadendo in Ucraina ma um, insomma per far sì che questa posizione cinese e statunitense venga uh, chiarita in, maglien- in maniera migliore rispetto a come ve la sto chiarendo io farei uh, intervenire Giorgio Grosso che al suo secondo intervento all'interno delle cronache dal pianeta Terra infatti è intervenuto nella uh, puntata Invaders must die che è stata la prima puntata post invasione della della Russia in Ucraina Giorgio come avrei sentito ho appena insomma accennato alla conversazione telefonica fra Xi Jinping e Joe Biden al significato di quello che si sono detti e a ciò che è stato pubblicato diciamo nelle rispettive comunicazioni ufficiali però quello che ti chiedo è eh, se puoi spiegarci brevemente il perché la Cina eh, è così immobile è vista proprio così immobile eh, da parte nostra perché così immobile e poco propensa a un'azione netta da una parte e dall'altra nel senso qual è la motivazione che va dietro? Guarda, mi verrebbe da dire e da chiedere in questo caso ma perché eh, agli europei, agli occhi degli europei e agli occhi degli statunitensi che non sono abituati alla Cina, la Cina pare immobile?
1: Ciao Michelle, grazie per la domanda. La situazione relativa alla Cina è molto complessa ed è difficile dare una risposta... Certa e univoca. Ci sono però alcuni punti chiave della vicenda che permettono di comprendere meglio quella sorta di, se vogliamo chiamarlo così, dinamismo statico che caratterizza la postura cinese sulla questione ucraina. Prima di tutto c'è una questione di capitale politico in gioco, che è quello personale di Xi Jinping, che si è mosso in prima linea per il rafforzamento della partnership con la Russia di Putin. E un clamoroso voltafaccia in questo frangente gli creerebbe non pochi problemi in vista del prossimo congresso, dove dovrà farsi eleggere per un terzo mandato, come sappiamo. Il terzo mandato è chiaramente un obiettivo facilmente alla portata di, di sì. Ma comunque si tratta di rompere una prassi politica istituita da Deng Xiaoping, quindi va seriamente motivata. Voltare le spalle a Putin significherebbe ammettere un grave errore di valutazione in politica estera, cosa che sì, non può permettersi tendenzialmente mai, ma specialmente non può permetterselo in questo momento. Ecco. Oltre a questo c'è la questione, diciamo, principe della sicurezza energetica cinese. Noi stiamo adesso cercando di diversificare il portafoglio energetico eliminando diminuendo la dipendenza dal gas russo. Allo stesso modo la Cina sta affrontando il cosiddetto dilemma di Malacca, ovvero cerca di limitare la propria dipendenza dagli idrocarburi importati via mare attraverso appunto lo stretto di Malacca. Quest'ultimo è infatti facilmente bloccabile dagli Stati Uniti in caso di un ipotetico conflitto. E quindi le importazioni energetiche dalla Russia sono un tassello fondamentale di questa strategia e Pechino non può permettersi tensioni con Mosca anche per questa ragione. Faccio anche notare come la dipendenza dal gas russo fosse una sorta di dilemma di Malacca europeo, ma nessuno in Europa si è mai posto il problema, tanto era lontana nell'immaginazione la possibilità di un conflitto aperto con Mosca. Questo questo aspetto la dice lunga su quella che è la proiezione strategica europea, ma non solo nel senso comunitario, perché chiaramente non me lo aspetto, ma anche nel senso dei singoli stati comunque. Nonostante questi aspetti che possono comunque suggerire una posizione favorevole della Cina verso la Russia in questa situazione, è però chiaro che la Cina sia assolutamente contraria al conflitto. L'Ucraina è un pezzo importante della Belt and Road Initiative, che è l'asse portante dello sviluppo economico-politico della strategia cinese verso l'Eurasia. Inoltre è anche un grande partner commerciale di Pechino, e la guerra sta danneggiando molto comunque gli affari cinesi in Europa. Anche tutte le sanzioni imposte alla Russia creano non pochi problemi economici alla Cina, oltre a rafforzare le tendenze al conflitto nel dibattito pubblico soprattutto a causa della narrazione polarizzante che vede l'Ovest contro l'Est, la democrazia contro gli autocrati e via dicendo. Si potrebbe anche pensare che i settori di mercato abbandonati dagli Stati Uniti e dai loro alleati possano creare ampi spazi economici in Russia per, la, per l'economia cinese, ma un mercato come quello richiede comunque molto tempo per essere costruito, anche se la Cina sta approfittando della situazione espandendo le attività nel settore finanziario. Cosa testimoniata, ad esempio, dal fatto che molte banche russe stiano mettendo carte basate su UnionPay, che è è un sistema di pagamento cinese, e stiano anche raccogliendo riserve in renminbi. Si tratta comunque di vantaggi minimi rispetto ai vantaggi che invece garantiva lo status quo, dove la Cina faceva affari con tutti senza alcun problema. Sostanzialmente la posizione cinese può sembrare ambigua, ma in realtà è l'unica possibile per un paese che fa dell'armonia un pilastro politico, anche a livello di, di immagine, e di percezione di sé. Pechino manifesta il proprio, mal, il proprio malcontento, il proprio disappunto, senza però scaricare eh, pubblicamente Putin. Si tratta di una posizione apparentemente contraddittoria, ma agli occhi di chi si occupa di Cina tutto ciò è esattamente normale, così come è la contraddizione tra il socialismo politico e il capitalismo economico. Gli appelli alla pace, gli aiuti umanitari fanno, tutto, fanno tutti parte di questa scelta, così come lo è la mancata condanna di Putin. Le voci che parlano di assistenza militare cinese alla Russia francamente mi sembrano irrealistiche. Una richiesta del genere sarebbe la prova della debolezza di Mosca, che invece a livello propagandistico vuole certamente trasmettere un messaggio diverso e dubito anche fortemente che la Cina sarebbe mai disposta ad accettarle. Credo che siano più che altro tentativi degli Stati Uniti per spingere Pechino a prendere una posizione, una mossa che comunque a parer mia è abbastanza pericolosa. La partnership Russia-Cina è molto complicata, perché è, una, è sicuramente un'asse importante, ma non è un'alleanza. Sono due paesi con importanti obiettivi di politica estera, spesso, spesso confliggenti, e sono uniti solamente dall'avere un avversario comune negli Stati Uniti. Ci sono partite aperte tra i due, come ad esempio l'influenza politica in Asia centrale, cose che sono semplicemente messe momentaneamente da parte in un'ottica win-win. La Cina sostanzialmente quindi non scarica la Russia per una questione di bilanciamento della politica internazionale, ma per la stessa ragione non appoggia Mosca, poiché il prezzo da pagare sarebbe decisamente troppo alto rispetto ai benefici.
0: Giorgio grazie, analisi perfetta, hai approfondito dei punti che io avevo già toccato, eh, hai toccato dei punti che io non ho toccato, eh, hai dato una stilettata più che giusta all'Europa e veramente la questione è anche legata alla Cina che... eh, ha capito la necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico è stata molto molto importante, quella stilettata all'Europa è stata veramente piacevolissima perché è innegabile, lo vediamo tutti i giorni nella nostra vita quotidiana quanto ai noi dipendiamo dalle risorse energetiche della federazione russa e quanto al tempo stesso l'Europa si sia mostrata come ahimè molto spesso accade sprovveduta perché seppur questa invasione, questo status bellico nei rapporti fra Russia e Europa non fosse prevedibile eh, noi eh, diciamo paghiamo certa gente per fare politica e quindi anche per evitare eh, che queste situazioni insomma di crisi energetica eh, possano capitare quindi Giorgio grazie grazie per la puntualità grazie per la precisione e ci risentiremo sicuramente molto molto presto grazie grazie ancora ma mentre eh, Xi Jinping e Joe Biden parlavano amabilmente nelle loro due ore di, di conversazione telefonica eh, l'altro protagonista Vladimir Putin ehm, stava tenendo una, un evento era protagonista di un evento allo stadio Ljushniki di Mosca eh, infatti stadio gremito, 200.000 persone si stavano celebrando gli otto anni eh, di eh, annessione della Crimea all'interno della Federazione Russa eh, stadio pieno, bandiere, bandiere russe, varie Z tra il pubblico, Z che è il simbolo insomma eh, presente sui carri armati, sui carri che identifica questa operazione di denazificazione eh, contro il, il nazismo ucraino, almeno secondo le parole eh, della propaganda moscovita. Ecco, Putin ha parlato al mondo, al mondo suo, alla sua Russia, di, della necessità, di questa questa operazione militare speciale del fatto che insomma la Russia ehm, deve eh, sconfiggere per l'appunto quelli che sono i suoi nemici odierni e combattere contro questo genocidio che sta avvenendo nel Donbass ho letto ed effettivamente non è una cosa mia ma è un punto rispetto al quale sono eh, totalmente concorde è che molto spesso si confonde agli occhi nostri da occidentali quello che è stato eh, che quella che è stata la resistenza antinazista in, in Unione Sovietica poiché ehm, molto spesso noi pensiamo per l'appunto scontro di eh, ideologico comunismo nazismo, co- scontro fra l'oppressione totalitaria nazista e il, eh, il totalitarismo in questo caso mh, sovietico ma anche il sogno che talvolta avere in Europa ai tempi, durante prima e, du- e durante la guerra fredda del sol dell'avvenire sovietico ecco, in realtà nel, nei gangli vitali eh, dell'ex Unione Sovietica, soprattutto in Russia, ehm, questo sentimento, questo scontro ideologico andava di pari passo eh, con un forte sentimento nazionalista perché eh, pur con la tensione universalistica e internazionalistica dell'Unione Sovietica in realtà ehm, i sentimenti nazionali erano molto molto forti e quando eh, Putin eh, parla di per l'appunto di denazificazione vuole chiaramente porsi e porre il suo governo come un liberatore, come qualcuno che lotta contro l'elemento straniero in questo caso, elemento straniero che è quello occidentale, che è quello non non solo dei paesi NATO e dell'Unione Europea, ma anche di quei valori che volente o nolente si stanno affermando in Ucraina. E quindi quando si parla di denazificazione non bisogna pensare solo al battaglione Hazov presente all'interno delle forze militari ucraine che sono esplicitamente dei neonazisti, ma bensì bisogna ragionare sul punto eh, nazionalista in questo caso, del fatto che la Russia si erge a purificatrice di tutti quei valori che contrastano insomma con il conservatorismo di cui si si fa capo Putin. Il punto che ha lasciato un po' stupiti e basiti tutti quanti a livello internazionale rispetto a a questo discorso allo stadio Liushniki è che a un certo punto eh, la regia ha tolto lo sguardo, ha tolto la telecamera da Putin, ha puntato il tutto sul, sul pubblico, sugli altri personaggi presenti sul palco perché Vladimir Putin era sparito. È molto probabile, in realtà, che non vi siano narrazioni retrostanti, che non vi siano complotti, che semplicemente quello che è avvenuto fosse un solo errore tecnico, è molto. Sp- Probabile anche che il discorso di Putin e tutto il filmato non fosse in tempo reale ma fosse in differita per evitare che vi fossero per l'appunto dei problemi tecnici, eh, però ha lasciato abbastanza basiti il fatto che a un certo punto, mentre Putin stava chiudendo il suo discorso per giustificare la, l'invasione slash operazione speciale, Putin si è sparito, <ride> insomma, è eh, abbastanza, abbastanza strano. Comunque all'evento, allo stadio Lushniki, ha partecipato anche Will Vernon della, della BBC, eh, della televisione britannica, che ha fatto alcune interviste. I principali, insomma, protagonisti di questo evento sono stati studenti, comunque eh, persone eh, affiliate ai lavori pubblici e così via... e e alcuni di loro hanno detto che insomma sono stati un po' costretti dalla compagnia di lavoro che anzi erano lì eh, malvolentieri le immagini però mostrano comunque al tempo stesso anche persone festanti che scuotevano bandierine però si sa erano immagini di propaganda e la verità molto probabilmente è una scala di grigi come mi viene sovente dire o semplicemente sta nel mezzo In tutto ciò non abbiamo parlato di Volodymyr Zelensky, che è l'altro protagonista, insomma, di ciò che sta avvenendo, il presidente ucraino, eh, che è intervenuto in vari parlamenti domani, 22 marzo interverrà anche al Parlamento italiano a Camere Unite, è intervenuto in vari parlamenti con applausi scroscianti e sostegno eh, sia economico sia eh, morale da parte del mondo occidentale, e insomma, il, il caso più importante, l'intervento più importante è stato quello al congresso statunitense quando Zielenski ha richiesto per l'ennesima volta la no-fly zone agli americani e ha insomma, citato Martin Luther King uh, dicendo a gran voce I have a need al posto di I have a dream. E, mh, cosa, cosa ha optato? Insomma il buon Joe Biden, Sleepy Joe, ha portato avanti eh, la, la campagna di aiuti eh, all'Ucraina con oltre 800, con altri 800, scusate, milioni eh, di dollari di aiuti, si sono superati ampiamente i miliardi di aiuti al, all'Ucraina e durante, per l'appunto, poco dopo questo intervento, un giornalista ha chiesto di soppiatto a, a, a Joe Biden se... Vladimir Putin fosse un uh, criminale di guerra e, Put- e Biden ha ribadito che Putin è un criminale di guerra, chiaramente una, un'affermazione totalmente inappropriata per che è il, che è quello che è il linguaggio diplomatico e infatti il, um, il Ministero degli Esteri Russo ha richiamato l'ambasciatore americano a Mosca per riferire questa dichiarazione da parte di Joe Biden che è uh, scivolato nuovamente su una buccia di banana. E, um, per quanto riguarda l'Europa, l'Europa sta continuando a ragionare a sanzioni, mentre un membro dell'Europa, che è quello eh, più vicino alla contesa bellica, ovvero sia la Polonia, eh, sta proponendo veramente in lungo e largo di intervenire all'interno del territorio ucraino eh, con compiti di peacekeeping. Eh, peacekeeping in territorio ucraino da parte della Nato eh, o da parte del, di, insomma, di eserciti europei sarebbe chiaramente un'esplicita... Eh, un'esplicita entrata in guerra da parte nostra quindi eh, confido che la posizione polacca non sia sostenuta da nessuno nel mentre Joe Biden in questi giorni eh, viaggerà in Europa e quest'oggi non ci sono ancora delle notizie certe su come sia andata la call però quest'oggi ha avuto una call con il, uh, i G4 che sono i, um, i capi di stato o i premier di Francia, Italia, uh, Germania e uh, Regno Unito e um, intanto il Consiglio d'Europa, da non confondere con alcun organismo ehm, dell'Unione Europea come il Consiglio Europeo, ma il Consiglio d'Europa, che è un'organizzazione nata fino agli anni, anni 40 per garantire insomma diritti e democrazia all'Europa, ha eh, prima sospeso la Russia, poi la Federazione Russa si è ritirata dicendo che questo Consiglio d'Europa è in mano agli occidentali che quindi non vuole averci nulla a che fare. In tutto ciò abbiamo, come altri attori in campo, la Turchia e Israele che stanno cercando di mediare tra le parti e, e il portavoce del Cremlino rispetto a tutto ciò che sta avvenendo, Dmitry Peshkov, che io, insomma, mi stava anche simpatico per il taglio di capelli, ma penso non sia per l'appunto una persona con la quale potrei avere delle discussioni proficue in campo internazionale, io almeno... Peskov cosa ha detto? Ha detto che l'Ucraina deve trattare, che Zelensky non può pretendere un incontro con con Putin adesso, ma che prima bisogna trattare e negoziare e che poi eh, potrà esserci questo famigerato incontro di cui avevamo parlato anche nella puntata scorsa. Un'altra cosa che invece questa tocca tocca l'Italia è che eh, Alexei Parmonov, che è un portavoce del Ministero degli Esteri Russo, ha detto che l'Italia è un paese ingrato, che la Russia aveva mandato anche sostegni durante la prima ondata di Covid per aiutare a livello sanitario l'Italia, che Guerrini, Guerrini il nostro ministro de, della difesa, è un falco e che quindi l'Italia rischia delle conseguenze irreversibili ehm, se, volesse, se dovesse continuare ad applicare le sanzioni. Mi verrebbe da dire lateralmente che è verissimo, noi siamo veramente dei polli perché dipendiamo eh, per almeno il 50% del nostro fa bisogno del gas, dal gas russo però al tempo stesso la Russia è consapevole, anche se uno vuole ammetterlo, che le conseguenze sono ben più gravi per lei se vuole per l'appunto andare allo scontro con l'Occidente e questo è quanto comunque nella notte eh, a New York si è tenuta, questa cosa fa riderissimo ve lo dico perché mi sembra di far rientrare nuovamente all'interno delle cronache il sistema complottista internazionale da, cioè QAnon o i vaccinisti del grav del grafene e così via comunque sta di fatto che eh, la Russia ha richiesto questo consiglio della sic- di sicurezza dell'ONU eh, per affrontare una tematica veramente importantissima sto chiaramente ironizzando che è quella delle presunte armi chimiche che gli, stu- che gli Stati Uniti avrebbero prodotto in uh, laboratori ucraini infatti sta uscendo in canali telegram comunque anche a livello globale nel mondo complottista eh, slash di quella un po' strana ehm, che sta accusando gli Stati Uniti di produzione di armi chimiche in territorio ucraino e che dice che anzi Putin ne è consapevole e che vuole salvare il mondo dalla produzione di queste armi chimiche. e e tutto ciò è chiaramente alimentato dai media eh, russi e talvolta anche dai media cinesi. La verità qual è? Mi tocca veramente eh, fare l'occidentalista in questo caso. La verità è che gli Stati Uniti eh, collaborano con l'Ucraina in ambito medico eh, ma gli Stati Uniti hanno ribadito insomma che eh, non usano laboratori ucraini per produrre armi chimiche e anche varie agenzie indipendenti dell'ONU hanno confermato questa cosa qua. Quindi discorsi folli in quel dell'ONU durante una situazione alquanto tragica. Ehm, Concludiamo eh, il tutto sulla questione ucraina parlando di profughi Eh, in Europa vi sono 3,5 milioni di profughi eh, mentre Filippo Grandi che l'alto commissario ONU per i rifugiati ha parlato di 10 milioni di profughi tra profughi interni ovvero sia persone che si sono spostate dalle loro case in territori più sicuri all'interno del territorio ucraino e eh, profughi eh, in, in Europa 10 milioni di persone su una popolazione di 44 milioni per darvi insomma delle cifre che devono secondo me farci ragionare Passerei molto velocemente a una tematica uh, che non interessa a nessuno che è quella della politica interna. Allora, eh, il consiglio dei ministri in questa situazione abbastanza surreale si sta dando da fare e ha varato eh, due decreti abbastanza importanti che sono quello riaperture e quello aiuto famiglie e imprese per la questione insomma del caro energetico. Il decreto riaperture cosa dice? Dice che fondamentalmente ehm, fra dieci giorni eh, finirà eh, lo stato di emergenza e che quindi eh, ci sarà la fine del comitato tecnico scientifico e eh, la deposizione del generale Francesco Figliuolo dal ruolo di commissario straordinario per l'emergenza Covid ovviamente non è che si tornerà alla normalità ma verrà creata una struttura ad hoc che mixerà insomma il comitato tecnico scientifico con il commissario straordinario e questo comitato ad hoc funzionerà fino a fine anno intanto ci sarà lo stop per il, del super green pass per gli over 50 per questioni lavorative che è durato essenzialmente due mesi quindi eh, vi sarà una piena agibilità per stadi, palazzetti a, per questioni sportive e dal primo maggio uh, udite 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 vi sarà il via alle mascherine all'interno ovunque non indosseremo più mascherine dopo due anni e due mesi ve ne rendete conto? Accenni di libertà dunque, da parte del consiglio dei ministri io ripeto dopo due anni potremo tornare a vedere i sorrisi o le facce diciamo contrariate delle persone per strada finalmente 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 e poi questo decreto per l'aiuto alle Famiglia, le imprese, Draghi ha detto che non è il caso di preoccuparsi, che non siamo in un'economia di guerra. Uh, però è necessario diversificare le azioni per supplire a queste, carre- a queste carenze scusate, eh, allo stesso rallentamento della crescita l'Italia continuerà a crescere, avrà un PIL in crescita però sarà, le previsioni lo vedono un po' più rallentato e bisogna agire, secondo Draghi, in due direzioni sia a livello nazionale, quindi calmirando le bollette tagliare il prezzo di benzina e diesel di 15 centesimi e um, garantire insomma il sostegno a certe imprese strategiche almeno e dal lato europeo è necessario che tutti i paesi europei lavorino per garantire un tetto massimo del costo del gas così da evitare per l'appunto crisi energetiche e soprattutto crisi nelle, nei portafogli dei, dei cittadini mi sembra di parlare come Silvio Berlusconi lo Stato che mette le mani dentro il portafoglio <ride> poi, ehm, sono orribile comunque poi eh, è stato un altro decreto che è quello ucraino che insomma garantisce un sostegno eh, netto dell'italia sia a livello militare sia a livello di armi insomma date all'ucraina sia un sostegno un sostegno umanitario Poi, però, chiaramente all'interno della maggioranza vi sono delle divisioni, ehm, vi sono dei piccoli sommovimenti, non sono interessanti al momento perché eh, il focus eh, mediatico è spostato su altro, comunque... Um, vi sono delle tensioni per quanto riguarda la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura um, per appunto la riforma voluta dalla Cartabia uh, vi sono tensioni sulla riforma del catastrofo di cui avevamo già parlato la Lega parla di flat tax uh, il centro-sinistra parla di reintroduzione del cashback ecco vi sono un po' di frizioni ovviamente scontate e canoniche all'interno della maggioranza Parlando di maggioranza, un tizio che fa parte della maggioranza che abbiamo beffeggiato l'altra volta nella scorsa puntata, ovvero sia il capitone Matteo Salvini... Eh, si è visto sbeffeggiare anche da Pedro Sanchez il premier spagnolo del partito socialista operaio di Spagna che ha detto che se Salvini, Vox e Le Pen governassero i loro rispettivi paesi sarebbe eh, la fine dell'Europa questa affermazione è poi è stata rilanciata da Enrico Letta segretario del Partito Democratico con un tweet eh, tra l'altro parentesi, parentesi importantissima Enrico Letta che è un moscio assoluto almeno nella politica italiana ha uh, essenzialmente eh, proverbialmente massacrato Marine Le Pen in un confronto televisivo nella televisione francese. E mi viene da chiedere, ma perché Letta funziona meglio da politico francese che da politico italiano? Porca puttana! Vabbè, eh, lasciamo stare, comunque ehm, Letta, insomma, ha requittato questa cosa, perché ormai le polemiche sono a colpi colpi di tweet, e Salvini ha detto che, insomma, la sinistra fa vergognose polemiche elettorali, mm, in una situazione, insomma, dove non sarebbe necessario fare polemiche elettorali, ma, insomma... In Francia, fra poco ci sono le elezioni presidenziali, quindi, sono abbastanza importanti. Quindi, è anche giusto parlare delle critiche dei leader europei a, a Le Pen, a Salvini, a Vox e così via. Parlando di, di Enrico Letta. A, piccola cosetta, insomma, prima di parlare d'altro, ha detto che è necessario lasciare più tempo allo Stato italiano nell'applicare il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, che è necessario quindi scostare di almeno un anno il termine del piano, quindi dal 2026 al 2027, anche perché, insomma, è necessario capire che la situazione, anche per quanto riguarda la situazione contingente, la guerra e così via, è diversa rispetto all'anno scorso e um, un'altra cosa insomma, che ha chiesto Letta, questo invece con un più ampio respiro europeo è che um, questa situazione ucraina, questa crisi in realtà potrebbe essere vista anche come un'opportunità dell'Europa per cambiare ma- pa- marcia, ehm, per cambiare passo, cosa che insomma in tanti hanno detto, anch'io in parte nel mio piccolo e Letta ha sottolineato come sia necessario anche dare via a una riforma dei trattati europei per eliminare e togliere quel uh, potere che è il potere, il diritto di veto da parte degli Stati, cosa di cui sono totalmente d'accordo perché... Um, non me ne vogliano gli amici bulgari ma pensare che una bulgaria possa bloccare talvolta delle, delle linee guida europee magari decise da stati con un PIL più forte o che semplicemente contano di più sull'equilibrio totale dell'Unione Europea ecco insomma è poco democratico possiamo essere molto sinceri ecco. allora chiudiamo la questione italica velocemente con i sondaggi di SVG eh, prima di parlare di estero eh, Fratelli d'Italia, primo partito col 21.9, primo partito d'Italia Nel centro-destra la Lega al 16.2 è in caduta mentre Forza Italia tiene all'8% Nel centro-sinistra abbiamo il Partito Democratico come secondo partito eh, del Paese, col 21.3. I 5 stelle sono stabili intorno al 13, mentre Sinistra Italiana e eh, Articolo 1 sono date entrambe a sopra il 2%, così come i Verdi. Mentre al centro, eh, azione più Europa sono in crescita, sono al 5.2%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi è data al 2.5%. Eh, Italexit di Pierluigi Paragone è data al 2.2%. Questa è la carrellata finale. Comunque prima di parlare di questioni per l'appunto prettamente elettorali slash politiche dall'estero, eh, inizia una stagione importantissima a livello elettorale per tutta Europa, infatti, vi saranno elezioni parlamentari ad aprile in Ungheria in Serbia, a Malta, Malta sono il 26 marzo, però insomma prossimamente vi saranno elezioni parlamentari anche in Slovenia l'Ungheria è sotto la lente di ingrandimento perché da, concorreranno due blocchi da un lato vi è il blocco nazionalista di eh, Viktor Orban che sta cercando insomma di farsi rieleggere con il suo partito eh, populista di destra Fidesz dall'altro vi sono tutte le opposizioni unite centro-sinistra e anche i conservatori. All'interno del mondo conservatore vi è il partito Jobbik, che un tempo, cinque anni fa, Jobbik era un partito di ultradestra, eh, antisemita anche in maniera abbastanza esplicita, eh, euroscettico, contrario, insomma, fortemente nazionalista, un partito di estrema destra che pian piano è passato all'ala moderata e quindi concorrerà all'interno di questo blocco anti-Orban le elezioni fondamentali come accennato prima sono quelle delle presidenziali francesi che si terranno fra due settimane io fortunatamente eh, nel periodo di Pasqua andrò anche in Francia per una eh, breve vacanzina e, andrò in Francia appena dopo il primo turno delle elezioni perché sicuramente vi saranno due turni e, diciamo che Macron causa guerra, ha risalito la china ed è dato al 30% ed è seguito da Marine Le Pen al 17% quindi vi va Precresse e Zemmour sembrano assai distanti eh, da Marine Le Pen per insediare Marine Le Pen da destra. Al 13% vi è Mélenchon di France Insoumise, eh, rappresentante insomma della sinistra del paese, mentre sotto il 10% vi sono Jadot dei Verdi al 5%, vi è il comunista Fabien Roussel al 4%, e eh, vi è eh, la sindaca socialista di Parigi al 3%. Chiaro è eh, che se noi dovessimo fare delle somme nette eh, tra Le Pen e Zemmour andremo al 28% e se sommassimo anche la Precresse andremmo al 39%. Non mi sembra sia fortunatamente da sommare niente perché in Francia diciamo che vi sono gli equilibri per far sì che l'ultradestra non vinca eh, almeno è quello che spero io perché eh, vedere una Le Pen presidenziale della Repubblica sarebbe veramente grave per noi per i francesi e per l'Europa tutta allora in giro per il mondo vi sono state varie elezioni in questo periodo e ahimè mi sono dimenticato di parlarvi delle elezioni presidenziali coreane del 9 marzo scorso allora ehm, per questioni costituzionali eh, un presidente o una presidente sudcoreana Uh, non possono essere rieletti. quindi un mandato one shot infatti il Presidente uscente Moon Jae-in, eletto nel 2017, è ineleggibile. E, um, Moon Jae-in, avvocato, è stato ed è tuttora membro del Partito Democratico Coreano che, e sarà ricordato, i suoi cinque anni saranno ricordati perché eh, insomma, ha avuto diciamo, dei successi eh, non indifferenti. Il primo è stato quello di avere un atteggiamento dialogante nei confronti della Corea del Nord ha avuto un atteggiamento distensivo che ha portato a ben quattro incontri con la controparte della, della Corea del Nord, eh, Kim Jong-un, ehm, di cui uno di questi incontri è avvenuto all'interno della zona demilitarizzata assieme a Donald Trump, come abbiamo detto varie volte all'interno di queste tr- cronache. Donald Trump ha avuto diciamo, una politica estera, eh, dal mio punto di vista, non del tutto fallimentare, tolta la questione iraniana e infatti, insomma, per quanto riguarda la questione nord la questione coreana eh, in genere, Donald Trump ha ottenuto degli innegabili successi che però sono andati a scemare negli ultimi anni. E, um, Moon Jae-in ha anche ha ottenuto il plauso a livello internazionale per il, conten- il contenimento pandemico, il contenimento del Covid perché è stato insomma, capace di creare eh, una, una struttura che tracciasse eh, i positivi, che isolasse i positivi anche attraverso l'utilizzo di applicazioni, di app dedicate è stato il primo paese al mondo a utilizzare le app eh, app funzionanti non proprio come il Muni, ecco Mentre internamente ha lavorato su tre fronti, il primo la riduzione eh, dell'orario lavorativo massimo da 68 a 52 ore, ha alzato il salario minimo e al tempo stesso ha um, portato avanti delle politiche attive per maggiore inclusione e per libera- livellare scusate, eh, la disparità tra i sessi. Eh, Munjayin, infatti, si è definito un presidente femminista, e all'interno del suo gabinetto ha avuto varie ministre donne. E sembrava, insomma, che Munjayin eh, fosse riuscito a deviare da uno dei problemi principali della società coreana che è quello del del patriarcato essenzialmente del fatto che eh, vi è una forte misoginia che vi è forte disparità a livello sociale a livello economico a livello lavorativo fra uomini e donne e Moon Jae-in per l'appunto autodefinitosi presidente femminista che però eh, non è riuscito a scardinare questa cosa perché un'inversione di tendenza si è vista eh, già l'anno scorso a Seul durante le elezioni comunali, che è successo, i giovani, soprattutto giovani maschi, hanno deciso di appoggiare il Partito del Potere al Popolo, che non è PAP, non è Potere al Popolo, il partito di estrema sinistra italiano, bensì Potere Potere al Popolo è un partito conservatore eh, sudcoreano ehm, che è stato sostenuto per l'appunto dall'universo maschile, giovanile, per tre motivazioni. Pap ha detto di voler intervenire sul caro affitti perché per i giovani essenzialmente è impossibile trovare casa in città, è possibile trovare casa a Seul, parentesi anche nella seconda città del paese Busan è impossibile trovare casa. Um, il partito, partito del Potere al Popolo ha detto che sarebbe intervenuto anche sul costo um, della vita che è in costante crescita e um, diciamo che il Partito del Potere al Popolo ha cercato di rappresentare quel termine, quel fenomeno chiamato i Dainam, che è un termine che identifica i sentimenti antifemministi e misogini di parte della popolazione maschile e giovanile sudcoreana. Ehm, perché sono spaventati dalle donne questi, questi giovani sudcoreani? Perché sono spaventati dal fatto che le donne, all'interno di una società democratica, per l'appunto, eh, chiedano maggior, maggiori diritti, salari adeguati, salari parificati. infatti la Corea del Sud è proprio fanalino di coda per quanto riguarda il divario di genere e gli stipendi all'interno dei paesi dell'Ocse e insomma questa, questo Idainam Nam è una, una forma, una rappresentazione di una parte della società coreana eh, giovane maschile che è in netto per l'appunto contrasto con le politiche di Moon e questo partito del potere al popolo ha proprio cavalcato l'onda per affermarsi a Seoul, ha vinto a Seoul, ha vinto a Busan e per l'appunto come potete immaginare ha vinto anche le presidenziali coreane però adesso insomma vi racconto vi racconto com'è andata intanto eh, hanno partecipato a queste elezioni tre fazioni principali il partito democratico di Moon Jae-in che è un partito liberale di centro un partito che ha per l'appunto che negli ultimi anni aveva ottenuto due vittorie abbastanza fondamentali che era quella di Moon come presidente nel 2017 e la vittoria alle parlamentari nel 2020. È un partito ambientalista, pacifista, anticorruzione, socioliberale che vuole essenzialmente la pacificazione nella, nella penisola coreana. E il candidato al posto di Moon era Lee Jae-myung, che è il governatore della provincia di Gyeonggi. Poi vi è il Partito del Potere al Popolo, come detto prima, che è un partito conservatore, erede storico del, conservatis- del conservatorismo coreano, che dopo sconfitte sonore per l'appunto alle parlamentari e alle presidenziali scorse, ha è dato un nuovo respiro vincendo le comunali delle due città principali del paese, sia Seoul sia Busan. Sono conservatori in campo sociale, sono liberali, estremamente liberisti, anzi mi verrebbe da dire, in campo economico e sono molto aggressivi in quel che è il rapportarsi con la Corea del Nord. Le primarie del Partito del Potere al Popolo eh, le ha vinte Yong-si-kyul, che è il procuratore generale uscente della Corea del Sud, che ha condotto una campagna totalmente aggressiva. Per quanto riguarda l'orario di lavoro ha parlato di necessità di flessibilità, perché se necessario le persone devono lavorare fino a 120 ore alla settimana, eh, soprattutto nei picchi stagionali, con la consapevolezza che diciamo, in bassa stagione si lavora meno ha incolpato il femminismo sudcoreano a causa della bassa natalità presente in Corea del Sud, ha ehm, affermato il fatto che i poveri eh, insomma non devono essere protetti a livello di sicurezza alimentare ma essere, deve essere garantita loro la possibilità di comprare cibo di cattiva qualità a basso prezzo e soprattutto ha, fatto, ha portato avanti è orribile questa persona comunque ha portato avanti del, re, del revascismo rispetto alla dittatura militare di Chu Duong eh, dittatura militare che, che c'è stata in Corea durante gli anni Ottanta Eh, rispetto alla dittatura militare poi si è scusato eh, in maniera diciamo pubblica ma sembrava che queste scuse non fossero particolarmente convinte sta di fatto che ha postato una una storia su Instagram eh, dopo essersi scusato una storia con il suo cane eh, che mangiava una mela voi direte chi se ne frega del fatto che il cane di Yon Sikyul mangi una mela Eh, il problema è che mela e scuse eh, in coreano si pronunciano allo stesso modo, quindi insomma eh, la, ha mostrato il suo cane che mangiava una mela, mela uguale scuse eh, di <ride> Yonsi Sikyul, non frega assolutamente niente delle scuse rispetto a questa vicinanza alla dittatura militare. Poi il ehm, terzo partito in lotta è il partito della giustizia con la candidata Sin San Jun, Uh, un partito di centro-sinistra, socialdemocratico, progressista, ecologista e, um, che però non aveva alcun tipo di possibilità di vincere queste elezioni comunque campagna segnata da estrema negatività vi sono stati attacchi reciproci da, parte, da, da varie parti insomma in maniera vicendevole um, ed entrambe le fazioni principali hanno... Diciamo cercato in tutti i modi di non dare soluzioni ehm, costruttive alle necessità del paese Yong, il candidato del centrodestra o della destra mi verrebbe da dire dei conservatori, è stato accusato eh, tenetevi forte, da parte del, del, del centro sinistra di eh, seguire sette sciamaniche e mistiche ed è stato anche insomma forzato a negare pubblicamente di aver praticato non sto scherzando eh, l'agopuntura anale eh, da parte, insomma, di un medico senza licenza. Il candidato presidente del centrodestra ha dovuto negare um, nei media coreani di non praticare l'augopuntura anale um, tramite un medico senza licenza. L'ho, l'ho detto, agopuntura anale e vabbè, comunque elezioni folli, una campagna lenta, tensioni interne all'interno dei partiti, scusate la ripetizione Yon che litiga col giovane leader del partito del, del popolo, tale Lee uh, Jun Seok che rassegna le dimissioni, una nota femminista tale Shinji Ye che decide di appoggiare il candidato conservatore eh, dicendo che i conservatori erano gli unici che potevano ridurre la violenza, limitare, insomma sconfiggere la violenza contro le donne eh, le femministe e il centro-sinistra che accusano Shinji Ye di essere passata dalla parte del nemico, eh, conflitti vari, insomma un caos totale, mentre al tempo stesso il presidente del partito democratico coreano durante un banchetto in campagna elettorale era stato assaltato pubblicamente da degli oppositori politici ecco una campagna eh, poco vicina a quello che è il mondo democratico anche se insomma la Corea è un paese democratico a tutto tondo con delle difficoltà come avvengono in tutti i paesi democratici in questo caso l'estremo patriarcato però insomma è un paese democratico Visto che per l'appunto il Partito del Popolo ha voluto cercare i voti dei giovani maschi, si è creata una spaccatura all'interno della società coreana. Perché da un lato i conservatori che eh, sono stati appoggiati eh, dai giovani ventenni e trentenni maschi e dagli over 60, Eh, il Partito Democratico appoggiato dai quarantenni e cinquantenni e dalle giovani donne e quindi insomma una spaccatura soprattutto nell'universo giovanile che vedeva uomini per i conservatori e donne per i democratici e alla fine si è andati alle elezioni, affluenza altissima, il 77% eh, che ha fatto vincere i conservatori eh, del misogino, lo dico apertamente, Yon eh, con il 48.56% eh, che ha sopravanzato di 250.000 voti il candidato del Partito Democratico Lee. Hanno preso circa 16 milioni di voti a testa, però i 250 mila voti dei conservatori hanno portato per l'appunto Yon a vincere le elezioni, mentre Sim, la terza candidata, è rimasta al 2,38%. E, um, ora eh, il problema è trovare un modo di governare il paese per Jon, perché al di là delle sue istanze conservatrici e iperliberiste, il Parlamento è eh, apertamente di centro-centro-sinistra e sta a lui cercare di trovare una quadra per governare il paese. E, um, Yon rappresenta per l'appunto un mondo conservatore, un mondo populista di destra, ehm, antifemminista apertamente, eh, è un personaggio anche gli sui generis poiché eh, creerà sicuramente molte tensioni all'interno della penisola coreana perché ha già detto insomma che vuole installare nel suo territorio sia missili TAD, eh, sia, eh, diciamo, eh, bombe nucleari se eh, fosse minacciato dalla Nord Corea. Quindi si passa da volontà di dialogo di Moon a volontà di acuire le tensioni da parte di Yon. Inoltre elezioni normali, democratiche, libere, concorrenziali vi sono state anche in Turkmenistan. Ovviamente non è vero. Eh, il dittatore Gurbali Burmihamedov eh, si è eh, dimesso eh, il paese insomma che è guidato in maniera totalitaria sin dal crollo dell'Unione Sovietica è andato a elezioni farsa, elezioni fake eh, secondo la legge vi sono libere elezioni, vi, vi è democrazia, vi è concorrenza ma in realtà non è perché ha vinto eh, il figlio del dittatore uscente ovvero sia Serdar Bermi Muhammadov, che ha vinto con il 73% elezioni con un'affluenza al 97% e i restanti voti il restante 27% è stato preso da altri tizi del suo partito o da altri partiti fittizi tipo il partito agrario che sono stati essenzialmente messi in piedi semplicemente per dare una parvenza di libertà e quindi diciamo che il trono dei Berdi Muhammedov rimane saldo ehm, con il buon Serdar alla guida del paese che ricordiamo è un paese ehm, che produce petrolio e gas a quantità industriali. Prima di chiudere eh, bisogna parlare delle elezioni parlamentari in Colombia, eh, la Colombia è un paese che mi è molto vicino, essendo io eh, metà colombiano da parte di madre, i miei sono, anzi mia madre e tutto il parentato sono del profondo sud della Colombia, del Caquetà, eh, zona dove una volta imperversava il gruppo armato rivoluzionario comunista, le Farc, di cui parleremo fra poco. Comunque parlamentari in Colombia, mh, per 166 membri della Camera e 100 membri del Senato ma badate bene, eh, nel 2016 Juan Manuel Santos e le FARC di cui ho parlato o accennato prima hanno raggiunto un accordo di pace dopo una guerra intestina e civile che durava fra lo Stato colombiano e le FARC eh, che durava dal 1964. E, ehm, insomma, 5 seggi eh, al Parlamento, alla Camera scusate, cinque seggi al Senato sono garantiti al ramo politico delle FARC, ovvero sia i Comunes. In breve, cosa è successo? Attività uh, per l'appunto delle FARC, del Gruppo Armato Rivoluzionario Comunista, che è durato dal 64 fino al 2017, eh, 2016-2017, c'è stata la deposizione totale delle armi. Qual era la motivazione delle FARC? La motivazione era quella di dare una svolta agraria e anti-imperialista alla Colombia eh, per contrastare insomma le ingerenze statunitensi nella vita colombiana, per contrastare quella che è stata e che è tuttora molto spesso la dottrina Monroe da parte degli Stati Uniti e quindi le FARC hanno combattuto essenzialmente per quasi 50 anni contro quel governo che loro vedevano come corrotto e filo Washington. Come hanno agito le Farc? I membri della Farc hanno agito tramite rapimenti mirati, rapimenti anche talvolta non mirati, eh, hanno, si sono arricchiti, hanno cercato insomma finanziamenti tramite eh, lo sfruttamento di miniere illegali, hanno portato avanti estorsioni, traffico di droga, lottando però al tempo stesso con tutto quel mondo agrario che eh, vedeva diciamo di cattivo occhio eh, l'entrata forzata della colombia nel sistema imperialista slash globale statunitense e mh, da chi erano contrastati erano contrastati da paramilitari di destra appoggiati dal governo eh, che compivano le stesse cose in maniera forse anche peggiore perché talvolta se la prendevano con la popolazione civile quindi insomma una guerra civile tra due estremismi l'uno eh, diciamo Uh, giustificato talvolta dalla volontà di portare delle migliorie all'interno della società però migliorie con estorsione e traffico di droga non si portano l'altro era essenzialmente al soldo uh, del, um, dei filo filoamericani ecco. um, si è raggiunto un, nel 2016 un cessate il fuoco grazie per l'appunto a Juan Manuel Santos, presidente colombiano um, che a Lavana ha dichiarato insomma, la fine della guerra civile colombiana Nel novembre si è giunti alla pace per volontà del Parlamento, una pace non voluta dal popolo in realtà che ha bocciato il referendum per la pacificazione, però insomma il Parlamento ha forzato la mano e ha portato alla pacificazione tra lo Stato colombiano e le Farc e nel giugno del 2017 le Farc hanno consegnato le loro armi alle Nazioni Nazioni Unite. E al tempo stesso si parla di almeno 2000 membri che sono ancora attivi militarmente ma che sono stati disconosciuti sia dalle FARC sia diciamo, dal popolo che appoggiava le FARC Ora le Farc sono un partito politico di stampo di matrice marxista-leninista eh, vicino all'universo bolivariano, si chiama, il partito politico si chiama i Comunes e per, l'appunto, per legge dopo questa pace hanno diritto a 5 seggi alla Camera e 5 seggi al Senato. I seggi sono per l'appunto alla camera come detto prima sono 166 di cui 162 proporzionali, eh, vengono scelti nei 33 dipartimenti in cui è divisa la Colombia Due seggi sono per uh, gli individui afrocolombiani dell'etnia afrocolombiana, uno è garantito per gli indios colombiani, gli indigeni, e un uh, posto è garantito per i colombiani eh, che vivono all'estero. Al Senato 102 membri, eh, 100 sono eletti tramite un proporzionale su scala nazionale, mentre due sono i posti per gli indigeni, eh, per gli indios colombiani. Molto spesso eh, quando parlo di Europa parlo di balcanizzazione dei parlamenti, ecco la situazione in Colombia per l'appunto abbastanza complessa tra eh, posti, eh, seggi dati ai membri, agli ex membri delle Farc, seggi dati agli indigeni, seggi dati agli expat, seggi dati agli afroamericani, è stato di fatto che a elezioni è successo un caos perché... Soprattutto alla Camera perché vi sono stati 20 seggi che sono dati a altrettanti partiti, visto anche la legge proporzionale eh, che, eh, che governa insomma, le, elezioni, le elezioni colombiane. Comunque eh, parliamo un attimo dei principali partiti del del paese, sono otto partiti, anche qui insomma otto partiti che prendono voti ingenti vuol dire un po' di confusione nell'elettorato colombiano o un'ampia scelta, dipende dai punti di vista il partito che ha vinto le elezioni è il pacto istorico per colombia con diciamo il primo partito con 27 seggi alla camera e 16 al senato che è una coalizione di sinistra progressista democratico socialista insomma una, una coalizione che probabilmente avrebbe il mio voto poi secondo partito sempre un partito di centro-sinistra un po più moderato che è il partito liberal colombiano un partito storico fondato nel 1848, che è il partito storico di centrosinistra in Colombia, che è federato a livello internazionale con l'internazionale socialista, è arrivato secondo come percentuale, ma ha ottenuto più seggi, 32 alla Camera e 14 al Senato. Terzo partito è il partito Conservator colombiano, anch'esso un partito storico fondato nel 1838 che è un partito essenzialmente liberista anticomunista che ha ottenuto 25 seggi alla Camera e 16 al Senato. Quarto partito invece è il partito del presidente colombiano Ivan Duque, il partito è il centro democratico, un partito di destra, conservatore, liberista, populista, che ha ottenuto 16 seggi alla Camera e 14 al Senato. Ehm, quinto partito invece è quello di Juan, Eman- di Juan Manuel Santos, il b- l'ex presidente, il presidente che per l'appunto ha pacificato il paese, che ha portato la pace tra la colombia e le farc e per questo tra l'altro mi sono dimenticato di dirvelo prima è stato insignito del premio nobel per la pace gli altri tre partiti che hanno portato, hanno fatto eleggere parlamentari in doppia cifra sono i liberal conservatori di cambio radical oltre all'alleanza fra ecologisti progressisti e centristi che è l'alleanza verde con il Centro Esperanza, che, insomma, hanno votato, hanno portato per l'appunto numeri in doppia cifra. Queste elezioni, come detto, sono elezioni alquanto balcanizzate, con vari partiti con ottimi numeri all'interno del Parlamento, che non possono minimamente governare da soli, andranno però in parallelo con quelle che sono le elezioni presidenziali che si terranno nel maggio prossimo 21. Elezioni presidenziali a doppio turno che al momento vedranno concorrere cinque candidati. Vi è eh, Gustavo Petro della sinistra, vi è Sergio Fajardo del centro-sinistra, vi è eh, Federico Gutierrez che eh, è insomma il candidato di una coalizione di centrodestra, vi è eh, Rodolfo Hernandez che è un indipendente, ex sindaco. Di Bucaramanga, mentre l'ultima candidata è Ingrid Betancourt che è appartenente a un partito, a una coalizione di centro ecologista che è Oxigeno Verde. Ingrid Betancourt salì in ribalta delle cronache internazionali durante il primo decennio degli anni 2000. Adesso vi spiego un attimo perché. Fondamentalmente la Betancourt è figlia di un uh, diplomatico, tale Gabriele Betancourt, è cresciuta in Francia, ha la cittadinanza franco-colombiana, è figlia anche di una politica, diciamo, di sinistra, Yolanda Pulesio. Che, ha, che è stata insomma anche eletta al Parlamento colombiano e ehm, diciamo durante gli anni 90, nei primi anni 2000, era una parlamentare colombiana e durante per l'appunto un viaggio nella regione del Caquetà di cui prima è stata rapita dalle FARC dalle FARC che l'hanno tenuta con loro per 6 anni dal 2002 al 2008 e è stata diciamo rilasciata con un intervento eh, diplomatico anche sotto pressione di, di Chavez eh, che era il leader il presidente del Venezuela e anche sotto pressione francese eh, però insomma eh, il caso di tanto fu al centro delle cronache internazionali in quegli anni. E quindi insomma Bentancur uh, concorrerà alle elezioni presidenziali, ovviamente non è favorita perché il favorito è Gustavo Petro della sinistra del, del, del pacto storico, però anche ella concorrerà per, il, diciamo, per salire alla più alta carica uh, politica della Colombia. Ladies and gentlemen, puntata molto molto lunga, però mh, pregna di, secondo me, di argomenti importanti, dall'Ucraina, la Corea del Sud, la Colombia, qualcosa anche d'Italia, la politica italiana ultimamente è molto noiosa, Deo Grazias che c'è Salvini, comunque, Brodo Primordiale di Luca Digi dalla Gasperina, lo trovate su Instagram come @digibagigi. Poi eh, parole, opere, e missioni del sottoscritto Michel Bortoluz e alla puntata ha partecipato anche il buon Giorgio Grosso, quindi applausi a Giorgio Grosso. E il um, progetto Cronache dal pianeta Terra lo trovate su Instagram come Cronache dal pianeta Terra, mentre su Facebook come Pillole dal pianeta Terra. Il podcast è presente nei principali canali podcast, ovvero sia Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor e così via. Ma fate, guardate, fate così, andate su Linktree, eh, digitate Linktree, tree come albero, link come link, e, um, digitate cronaca del pianeta Terra e trovate tutti i link eh, che afferiscono insomma a questo progetto. Torniamo tra una settimana, io vi auguro buon inizio primavera, io dovrò andare all'estero per questioni diciamo eh, di mero lavoro, però cercherò di seguire sempre il più possibile ciò che avviene al di fuori dei confini patri e anche ciò che in noi avviene nei confini, all'interno dei nostri confini, nelle sale della nostra politica nazionale, e spesso e qualche volta insomma in misura minore anche regionale, e chiuderei così. 1, 2, 3, AIDE!